1: ¿Qué tal amigos? Les saluda a la periodista Sandra Torres Guzmán, esto es San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy conversamos con Elvin Colón, quien es enfermero y supervisor de oficio en Caguas, oficio San Lucas, quien nos va a hablar sobre la calidad de vida al envejeciente en su etapa terminal. Qué gusto darle la bienvenida a Elvin, es su primera vez con nosotros aquí en San Lucas al Día. ¿Cómo está?
2: Muy buenos días a todos. Muy bien, gracias al señor y usted, Sandra.
1: Todo muy bien, gracias a Dios. Elvi, cuéntenos un poquito sobre usted, de dónde es natural y cuál fue la motivación, qué fue lo que le inspiró a prepararse profesionalmente en la enfermería.
2: Primero nada, ¿verdad? Normalmente, muy buenos días. Eh, principalmente lo que me inspiró, ¿verdad?, en prepararme. En estudio en enfermería, eh, fue que yo vengo de una familia, ¿verdad? Eh, hay múltiples enfermeros y médicos. Bueno, es decir, estudiar en enfermería en la Universidad Interamericana, Reciento de Ponce. Eh, de ahí, ¿verdad? Pues comencé mi, mi experiencia profesional en hospicio. Y es ahí, ¿verdad?, donde. En este programa donde yo he logrado desarrollarme continuamente hasta el al día de hoy, ¿verdad? Que gracias al Señor tengo la oportunidad de supervisar un programa de oficio, ¿verdad? En la región de, de Caguas.
1: Interesante, venimos también. Se supone que yo hubiese sido la primera médico en mi familia, pero para, como, por la buena médico, sí, buena, por lo menos dicen, buena periodista, eh, <risa> Le pregunto, en, en, ese, en ese tiempo, ¿qué ha sido lo más importante, qué ha sido lo más relevante de su rol en la enfermería en esta etapa?
2: Mira, lo más relevante en mi rol de enfermería ha sido ¿verdad? identificar la necesidad que tienen los adultos mayores, ¿verdad? los viejos, en, en esta etapa terminal de sus hijos. He visto mucha necesidad, he visto la, un, un amplio campo donde estos viejos necesitan muchísimo de nosotros los enfermeros y no solo de nosotros los enfermeros, sino de, de sus familiares. Okay.
1: Es, es bien, de verdad, bien triste. Me habla de etapa terminal, eh, he visto verdad, distintos casos, hay viejos que que se ven mejor que uno, ¿verdad?, porque, pues, por la, por la genética, por los cuidados que han tenido, por el ejercicio, pues, son distintas, distintos eh, casos que se ven muy bien, ¿verdad?, y a sus 70 años tienen una, un vigor que, wow, que igual que hubiera parecido al de un joven, pues, como ellos dicen, la, la edad es el número, eh, la juventud, ¿verdad?, la llevamos en el alma, pero la realidad es que, eh, como te menciona prácticamente es la, la, el renglón poblacional que más está en aumento. Eh, y la realidad es que todas estas circunstancias que, que nos ha tocado vivir empeoran la calidad de vida del adulto mayor en Puerto Rico, el acceso a los medicamentos, el acceso a los cuidados de salud, el, ni siquiera muchos de ellos tienen eh, un familiar que se haga cargo en esa etapa tan tan importante eh, recordemos que, que nuestros viejos fueron las personas que hace unos años atrás estaban todavía trabajando, levantando el país, fueron los que nos cuidaron los que nos levantaron a nosotros, los que nos dieron ánimo fueron y han sido los que han marcado el camino para que nosotros tengamos la oportunidad de caminar con pie firme hacia donde hemos llegado a ver a cada uno en sus distintos roles en esta sociedad. Y yo quiero ver a Elvin que nos hable, porque etapa terminal, pues sabemos que es el ocaso de la vida. Eh, ojalá y todos tuviésemos la bendición de llegar a viejos, pero no es la realidad. Las situaciones de salud pues siguen complicándose pues aunque la expectativa de vida eh, en este momento pues, suele ser mayor, la realidad es que a mayor edad más vamos heredando, van eh, apareciendo distintas circunstancias y distintas enfermedades. Eh, entonces, cuando hablamos de etapa terminal, no nos referimos, porque puede pasar de 90 años, 100 años, y la persona se ve, como dicen por ahí, ni poco, pero cuando hablamos de etapa terminal en la vejez, ¿a qué condiciones de salud nos referimos?
2: Pues mira, Sandra, hay múltiples ¿verdad? condiciones de salud que las cuales cualifican para una etapa terminal. Por ejemplo, está el cáncer, está eh, el Alzheimer eh, en stage, que sería la etapa terminal, etapa número 7. De igual forma están con condiciones cardíacas, como un fallo cardíaco congestivo, condiciones respiratorias, como lo, lo es un COPD, ¿verdad? Eh, son múltiples las condiciones que te pueden llevar ¿verdad? a un viejo a padecer de una etapa terminal. Estas condiciones no tienen cura, no tienen un, trata, un tratamiento que, que garantice que ese paciente se va a curar. ¿verdad? Eh, aquí pues, el médico certifica que este paciente ya no tiene un tratamiento que le va a hacer bien, ¿verdad? Que, que, que le va a ayudar a mejorarse eh, y es por esto ¿verdad? que entonces se clasifica como etapa terminal y esta condición va a continuar un curso que lo va a llevar al proceso ¿verdad? De, de muerte, al proceso final de la vida.
1: Claro, y recordemos también que en auspicio, eh, para que el paciente sea admitido, debe tener una expectativa de vida, según el dos médicos ¿verdad? Menor de seis meses. Es correcto,
2: es correcto. Una expectativa de vida menor de seis meses, ¿verdad? Y que el paciente eh, haya rehusado cualquier tratamiento agresivo. El paciente, ¿verdad? Quiera quiera terminar su, su estadía en la vida. Eh, lo más tranquilo posible, en su residencia, con sus seres queridos, ¿verdad? Y, y no recibir ningún tratamiento que no lo vaya a ayudar y que lo pueda hacer sentir, ¿verdad?, con más dolor, como comodidad, incomodidad, ¿verdad? O, ¿verdad?, que esté en, en lo que es el ámbito de, de un ambiente hospitalario, un hospital, donde no es su su espacio, donde se siente incómodo, donde está pasando frío, donde posiblemente no tiene a los familiares más queridos junto a él, ya que ¿verdad? en el hospital no pueden estar todos dentro de un cuarto, y es ahí ¿verdad? donde entonces pasa este proceso.
1: ¿Cómo debe estar esa habitación de, de paciente ya en etapa terminal? Entiendo y pregunto, ¿verdad?, eh, ¿Su mayoría o todos están encamados o me equivoco? La mayoría, sí
2: la mayoría de nuestros pacientes terminales están encamados, no todos.
1: Ok, entonces sí, porque eh, por ejemplo vamos a tomar, eh, ¿cómo debe estar esa habitación? ¿Cuáles son las la condiciones y que debe estar ese paciente que por ejemplo está encamado para que tenga la mayor calidad de vida?
2: Mira las condiciones de la, de la habitación siempre se considera que una habitación debe estar iluminada para manejar el paciente, debe ser una habitación amplia, ¿verdad? Eh, debe ser una, una habitación que esté organizada, ¿verdad? que esté organizada que tenga una ventilación adecuada para que ese paciente ¿verdad? reciba ese, ese aire. Eh, es básicamente lo más importante de una habitación. La, lo que es de iluminación, la ventilación y el espacio. Cabe, ¿verdad? Cabe recordar que estos pacientes utilizan la mayoría concentrador de oxígeno y que toma espacio en el cuarto, eh, la cama de posiciones, si lleva alguna máquina de, de terapia o máquina de succión, máquina de alimentación. Es equipo que, que coge espacio, por lo cual necesitamos una habitación amplia, iluminada, con. Ventilación adecuada para que ese equipo esté cómodo, paciente esté cómodo y se pueda brindar ese cuidado, ¿verdad? Cómodamente.
1: En términos de eh, qué debe saber un familiar que está cuidando o va a cuidar a su ser querido adulto mayor que está en etapa terminal. Un
2: dato muy importante. Debe estar orientado, ¿verdad? Es este... muy importante, ¿verdad? Que el familiar conozca
3: el curso de esa condición terminal, ¿verdad? Que el familiar conozca el manejo de cada equipo que hay en sus residencias, porque son las principales personas que van a estar utilizando ese equipo y muy importante que conozcan el cuidado del paciente que un paciente encamado necesita un cambio de posición cada dos horas, un cambio de pañales siempre que sea necesario ¿verdad? un paciente que utiliza por ejemplo una sonda urinaria que ese lavado perineal es muy importante para evitar infecciones muy importante también que manejen lo que es la gastrostomía, que es por donde se administra la alimentación, el familiar debe adquirir un conocimiento muy amplio en el cuidado de pacientes terminales. Estos pacientes constantemente nos están presentando crisis, nos están presentando cambios, que si el familiar lo identifica a tiempo, se puede manejar efectivamente. Ya sea un familiar ¿verdad? que no tiene este conocimiento, pues aquí es donde vienen las crisis de familiares, porque está presentando este cambio, eh, papi se va a morir o mami se va a morir. Y entramos en lo que es, ¿verdad? Este problema social con los familiares, estas crisis emocionales con los familiares, porque no tienen ese conocimiento. Y cuando ven a ese ser querido presentar cambios, entra en frustraciones, en llantos. Y esto no nos ayuda al paciente. El paciente nosotros necesitamos que esté lo más tranquilo posible, ¿verdad? Para que reciba esa calidad que necesita en este proceso tan difícil, tanto para él como para familiares. Por eso es bien importante orientar a los familiares, ¿verdad? Absolutamente en todo lo que tiene que ver con el equipo, con la condición, con los suplidos, con los tratamientos para que ese familiar esté de la mano con todo el personal que visita esa residencia y así ¿verdad? Eh, poder brindar un, un mejor cuidado.
1: Cuando vamos a hablar, por ejemplo, una de, la, de las condiciones más difíciles de manejar, incluso para los profesionales también de la salud, es el Alzheimer, cuando tenemos a un paciente de Alzheimer en etapa terminal, eh, es luego de, de muchos años, en la mayor parte de las ocasiones, en que el familiar va a ver ese paciente deteriorándose, olvidando eh, incluso hasta los hijos que nacieron de su sed. Eh, van pasando, ¿verdad?, por distintas etapas, pero cuando ya tenemos a ese paciente de Alzheimer. En que ya eh, está en esa, esa última etapa. Quisiera, ¿verdad? Que nos recrearas esto y qué consejos le podemos dar a nuestros amigos que nos están escuchando, que están en, en, trabajando con un cuadro similar.
2: Mira, eh, muy importante este, este adulto en esta etapa terminal, específicamente la condición danzana eh, vuelven a ser niños Las personas que no reconocen ¿verdad? que no pueden comunicarse y tienen una necesidad mayor lo más importante es tener empatía tener tacto con ese, con ese paciente eh, y brindarle ese apoyo necesario ese apoyo, ¿verdad? Eh, que ellos necesitan. Es muy importante hablarles mucho, eh, decirles que están ahí con él, eh, decirle lo mucho que lo aman. Volvemos a ser niños, volvemos a, a ser niños con una necesidad mayor a la cuando llegamos a la vida. Y un consejo que yo personalmente le doy a todos los oyentes es. La empatía, la empatía, el tacto hacia estos pacientes y todos los pacientes que tienen esa necesidad. El paciente con Alzheimer es un paciente que presenta muchos cambios a nivel neurológico, a nivel muscular. Eh, todos sus sistemas se ven afectados. Muchos de estos pacientes tienen úlceras, se alimentan por gastroestomía, utilizan sonda urinaria, padecen de, de, de recurrentes infecciones y debe ser un cuidado, ¿verdad?, bien, bien sutil, debe ser un cuidado bien directo para
0: proveerles
2: esa calidad de vida ¿verdad? y esa, ese amor que ellos merecen. Entiendo que específicamente el Alzheimer eh, un paciente que presenta muchísimos cambios, por lo cual necesita ese apoyo de lo que son los familiares, lo que son los cuidadores, para poder este, brindar esa calidad de vida necesaria que ellos merecen.
1: Eh, es una situación, ¿verdad? ¿verdad? bien difícil. ¿Cómo ayudan lo, el apoyo de Oficio eh, San Lucas? En un paciente ya en esta etapa, ¿qué alternativas con ustedes tienen el cuidador y qué ventajas?
2: Alternativas que tiene el cuidador: primero que nada, la asistencia de, de un asistente de salud, donde esa persona, esa, ese asistente de salud, estará visitando la residencia dos tres veces por semana para asistir en el aseo personal, que es muy importante. Eh, de igual forma, la asistencia de una ama de llave. La ama de llave va a estar allí en compañía con pacientes para mantener lo que es su habitación limpia, asistir con los cambios de posiciones. De igual forma, va a contar con un personal de enfermería altamente preparado, el cual va a estar pendiente del cuidado de úlceras manejo de sonda urinaria, manejo de gastrostomía, que sus medicamentos estén, ¿verdad?, eh, al día, que cuente con todo el suplido necesario, como lo son los pañales, como lo son los underpads, equipo de curación de úlceras. Van a contar con un trabajador social y un asesor espiritual que van a estar brindando apoyo directo a familiares que tanto lo necesitan, hasta a estar de la mano con familiares, y un médico que va a estar al pendiente ¿verdad? de ese paciente para brindar órdenes médicas ante cualquier crisis o cualquier cambio que presente paciente que necesita alguna instrucción ¿verdad? médica. Eh, el equipo de San Lucas que está altamente preparado eh, siempre está de la mano con familiares y pacientes para brindar los mejores cuidados. Vamos a
1: hacer una pausa. Estamos conversando con Irving Colón. Elvin Colón es supervisor de oficio San Lucas en Caguas así que hacemos una pausa y nos está hablando sobre la calidad de vida eh, al paciente en su etapa envejeciente verdad? en su etapa terminal hacemos una pausa, esto es San Lucas al día
0: Tu salud no se detiene al igual tu programa, San Lucas al Día, por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal, somos parte de tu vida.
1: Cuando existe una persona dependiente en nuestra familia, siempre nos preocupamos de las tareas que debe llevar a cabo su cuidador para atender a una persona dependiente y garantizar su máxima calidad de vida, pero a veces nos olvidamos que una parte fundamental para que el cuidado de nuestro familiar sea de la mayor calidad, debemos también preocuparnos de cómo cuidar al cuidador. El cuidado de personas dependientes es una labor compleja y en ocasiones muy dura. Debemos tener en cuenta las necesidades comunicativas particulares del anciano, la edad de educación que precisa y la gestión de sus cambios de humor, lo que acaba generando estrés en el cuidador y afectando a su bienestar, y su estado de ánimo, impidiendo al mismo tiempo que realice su trabajo con la misma eficacia. Por eso es crucial tener en cuenta también los cuidados necesarios para el cuidador a la hora de establecer las pautas del cuidado de nuestro familiar. Aquí le vamos a hablar de cómo reducir el nivel de estrés del cuidador y a ayudarle a gestionar mejor las complicaciones habituales de su trabajo pendiente. A veces lo más difícil es. Es detectar que el cuidador está teniendo problemas de estrés que están afectando su salud. Estos son los signos de alarma que deben ponernos alerta para aumentar los cuidados al cuidador. Ansiedad, susceptibilidad, agotamiento, defensas bajas, aislamiento social, sensación de no disponer de tiempo para uno mismo, imposibilidad de conciliar el sueño, dificultad para gestionar la situación, y la negación del problema. Si el cuidador padece algunos de estos síntomas, es que está comenzando a padecer estrés y a mermar su bienestar y su salud mental. Por eso es importante que para paliar el problema y ayudar al cuidador sigamos una serie de consejos, entre estos, aceptar las limitaciones. La responsabilidad que conlleva el cuidado de una persona dependiente suele provocar que el cuidador se autoimponga una exigencia desmesurada, por lo que el primer paso para liberar al cuidador de esa carga es necesario aceptar. El tiempo es limitado y las capacidades psicológicas y económicas tampoco son infinitas. Estar las 24 horas con la persona dependiente no va a mejorar su estado de salud e impedir que el anciano tenga cierta autonomía para realizar tareas sencillas. Además de sobrecargar al cuidador, agudiza la dependencia del mayor. Es importante que el cuidador cuente con una persona de confianza para compartir con libertad las complicaciones de su trabajo y algunas tareas. Una persona dependiente no puede estar el, al cuidado de una sola persona. Es importante repartir el trabajo y hacer partícipe a otros integrantes de la familia para que la carga no recaiga en una sola persona. También es importante que el cuidador esté informado sobre los síntomas y comportamientos habituales del enfermo, ya que en ocasiones la ignorancia hace que el cuidador se desespere ante determinadas actitudes de la persona dependiente. Si sabemos a qué se debe, es más fácil de gestionar. Es esencial también que el cuidador tenga unas horas del día para sí mismo, alejarse durante un rato de sus obligaciones y hacer algo que le hace sentirse mejor. Esto le ayudará a poner distancia y será mucho más eficiente en su trabajo. Un buen cuidador debe ser realista y no generarse falsas esperanzas en cuanto a la curación o mejora del anciano. Lo ideal es que se establezcan objetivos a corto plazo que ayuden tanto al cuidador como al anciano a mejorar su calidad de vida día a día. La enfermedad o dependencia del anciano no es culpa de nadie. Y los signos de estrés y cansancio del cuidador son habituales y comunes a todos los cuidadores, por lo que tampoco deben generar sentimientos de culpabilidad. La paciencia de un cuidador no es infinita. Sentir cansancio es normal. La irritabilidad es habitual sentir que la situación está sobrepasándonos también, por lo que aceptamos que estas condiciones y sigamos haciendo nuestra labor lo mejor que podamos. Esto es San Lucas al Día.
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas San Lucas al Día. También a través de Radioleo1170.com
1: Continuamos en San Lucas al día del programa del Sistema de Salud de Episcopal. Hoy estamos conversando con el supervisor de eh, oficio San Lucas en el área de Caguas. Eh, así que eh, estamos hablando con Elvin Colón. Elvin, el otro apellido, ¿cuál es?
3: Colón, Colón.
1: Colón, Colón, Colón al Elvin, cuadrado. Colón, Colón. Sí, estás en el área de Caguas. Oye, ¿qué pueblos son los que cubre oficio en Caguas, en esa región?
2: Oficio okay. en Caguas cubre lo que son los pueblos de Barranquita, Albonito, Calley, Sidra, Aguas Buenas, Caguas, que es la base, Gurabo, Junco, Las Piedras, Humacao, San Lorenzo y Yabucoa. Son los 12 pueblos que cubre la región de Caguas en el área de hospicio.
1: Ok, entonces otra de las condiciones en etapa terminal que lamentablemente el mayor se está presente en los hogares puertorriqueños, es el cáncer ese ser querido ese envejeciente que tiene ya una expectativa de vida menor a los seis meses eh, por distintos tipos de cáncer recordemos que los hombres cáncer de próstata es una mayor, el cáncer de mama en las mujeres, tenemos el cáncer colorectal eh, hombre-mujer hemos visto también un aumento eh, en otros tipos de cánceres como en tiroides por ejemplo eh, es decir, es una situación que eh, lamentablemente agrega más peso a, a las situaciones que, que enfrenta ese envejeciente que enfrenta la familia con él como mencionaste, eh, la persona, el paciente, la familia se deben haber negado a recibir algún tipo de tratamiento adicional para poder recibir el, los servicios de oficio de San Lucas pero la realidad es que eh, es una situación bien dura porque eh, ya si tenían algún tipo, por ejemplo, de quimioterapia, eh, eh, era en, eh, para poder era mejorar la calidad de, de vida, ¿no? No es curativa. Así que eh, en este, en este cuadro que podemos ver distintas situaciones, distintos cuadros clínicos referente al cáncer en etapa terminal en Puerto Rico, ¿cuáles son las, con los más que te topas? ¿Y cuáles serían las recomendaciones para, para que ese paciente tenga una, una calidad de vida adecuada?
2: Hablando específicamente de los pacientes de cáncer, eh, la tasa de la condición del cáncer en Puerto Rico ha aumentado drásticamente. Eh, entre los cánceres que más he atendido en el programa de oficio, ha sido cáncer de color rectal, cáncer de próstata y cáncer de mama, como anteriormente mencionaste. Eh, estos pacientes pues no específicamente son adultos mayores el cáncer ataca cualquier edad sin distinción de personas y esta condición se maneja constantemente con lo que es asesoría espiritual y trabajador social para poder brindar ese apoyo tanto a familiares como a pacientes eh, estos pacientes la mayoría utilizan lo que son los medicamentos opioides para manejo de dolor y es la base más importante dentro de, de manejo de pacientes, ¿verdad? Estos pacientes ya están pasando un proceso difícil, donde un proceso termina y lo menos que queremos es que estén pasando dolor en su residencia, por lo cual se le da mucha importancia al manejo de dolor y a la calidad de vida en mantener un entorno tranquilo, un entorno saludable un entorno claro, un entorno verdad, donde el paciente logre estabilizar sus emociones y logre controlar todas esas afecciones que, que tiene en relación a su condición.
1: Cuando hablamos de los servicios que se reciben en el hogar de oficio San Lucas, eh, entre las alternativas que, que tiene... Ese cuidador y el paciente, claro, es pedir una ama de llave. Eh, y muchas personas no saben que este servicio está disponible.
2: Es correcto, es correcto. Eh, me he topado, ¿verdad?, que, eh, al momento de una orientación a familiares, no conocen sobre el servicio de la ama de llave. Y la ama de, de llave es un ente de apoyo a ese paciente y familiar, como anteriormente te había comentado. La madre llave brinda apoyo en relación a mantener una habitación limpia, que es muy importante para ese paciente, mantener un orden de equipo, ¿verdad? Ayudar a ese paciente si está encamado si necesita un cambio de posición, hablar con el paciente, asistirlo en la alimentación de ser necesario. Eh, y muchos desconocen de este servicio. Muchos desconocen de este servicio. Y es un servicio que es esencial en el cuidado de, de pacientes terminados.
1: ¿Qué otros servicios reciben?
2: Reciben también lo que es el servicio de asistente de salud, un servicio impecable, ya que la mayoría de estos pacientes eh, necesitan los familiares esta ayuda para asistir al paciente, desconocen cómo yo puedo bañar a mi papá, cómo yo puedo bañar a mi mamá, ahora que está así, que tiene esta condición y yo no lo puedo lastimar, y ahí es donde entra ¿verdad? lo que es el asistente de salud, para brindar técnicas y apoyos ante el cuidado de aseo personal. Así que adicionada al servicio de ama de llave, pueden recibir el servicio de asistente de salud, que son dos servicios esenciales en el
1: cuidado de pacientes. ¿Cómo cuál
2: Está el servicio eh, en el aseo personal, eh, el cambio de posición, está el divorcio, profesional de enfermería, que al igual que los pacientes de, de ansarme, reciben todas las mismas disciplinas. Está el profesional de enfermería que siempre va a estar de la mano con familiar para estar pendiente a sus medicamentos, a los cuidados directos con pacientes con el cuidado de úlceras y a los medicamentos. Específicamente son medicamentos que son para el manejo de dolor, manejo de estreñimiento, manejo de ansiedad y manejo de crisis respiratoria. Este es el asesor espiritual que brinda ese apoyo tanto a pacientes como a familiar para que acepten, acepten ese proceso por el cual estén pasando, acepten a Dios en, en su vida ante ese proceso. Tenemos el asesor espiritual que trabaja lo que sea la necesidad social, tenemos eh, el médico, el médico siempre está de la mano con nosotros, el médico realiza sus visitas, el médico está en todo, todo el tiempo en comunicación, tanto con nosotros ¿verdad? como con la disciplina completa para poder brindar ese servicio.
1: ¿Qué tiene que hacer eh, el paciente, el familiar, para poder recibir estos servicios?
2: Primero que nada, ¿verdad? el paciente debe tener una certificación médica con una condición terminal. Debe tener un referido, una orden médica, ya sea de su médico primario o de, directamente de un hospital. Una vez ya tienen referido, ¿verdad? Tienen una certificación, entran en comunicación con lo que son, son las representantes de servicio, entran en un proceso de evaluación, ¿verdad? Para entonces, ya ese proceso de evaluación, haberlo superado, comenzar los servicios. Yo una vez los servicios son aceptados, visitar al personal de enfermería para evaluar al paciente y comunicarse con el doctor para entonces determinar si el paciente va a ser admitido, si tiene criterios de admisión o no. Yo una vez el, el, el profesional de enfermería tiene esta comunicación con el médico y el médico el, tiene, que tiene los criterios, médico evalúa y admite el paciente. Ya una vez en el programa, siempre se le va a brindar lo que es servicio de asistente, de, de enfermería, trabajador social, asesor espiritual, médico visitante y con la alternativa que pueden contar con asistente de baño y ama Claro.
1: ¿a dónde podrían llamar para obtener más información? y ¿Cuánto tarda desde que se solicita hasta que se recibe el equipo de, de Homecare y en el caso también de oficio de salud?
2: Ok, el, el tiempo depende de toda la evidencia médica. Pues es un proceso que puede ser bastante rápido siempre y cuando el paciente tenga toda la evidencia médica y la orden médica refiriendo al paciente al programa de oficio o Homecare es un proceso que no se tarda más de un día, más dos días, en el caso de que haya que buscar evidencia adicional. Eh, y se pueden comunicar, ¿verdad?, a lo que es el 1-800-981-0054, directamente a nuestra oficina, se pueden comunicar al 787-743-4814 o al 787-743-4835.
1: Gracias, Elvin, por acompañarnos en esta edición de San Lucas al Día, Elvin Colón supervisor de eh, Oficio San Lucas en Caguas.
2: Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos.
1: Bueno, hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Recuerde, tiene una cita de lunes a viernes a la una de la tarde en Radio 1170 AM, radio1170.com. Busque también la aplicación de Spotify y ahí podrá acceder a San Lucas al Día y compartir las ediciones cada vez que usted guste. Así que donde quiera que vaya, San Lucas al día a través de Spotify eh, porque este programa se transforma, verá también en podcast y eh, si quiere escucharlo en vivo a través del 1170 de Radio Leo 1170 AM y eh, Radio Leo 1170.com Buenas tardes, bendiciones